0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 12월 7일 목요일 KBIC 뉴스입니다. 정부가 전주기적으로 국민 정신건강을 지원하는 정신건강정책 혁신 방안을 발표했습니다. 먼저 정신응급 현장 대응 체계 및 의료 인프라를 구축 확대해 24시간 정신응급 현장에 출동 가능하도록 전국 17개 시도에 정신건강전문요원 경찰관 합동 대응센터를 설치합니다. 또 인력 투입 및 치료 환경을 개선해 정신질환도 신체질환과 대등한 수준의 의료질을 확보하고 퇴원 후 치료 유지를 위한 시범 수가의 정교 수가화 장기 지속형 주사제 본인 부담을 완화한 데 이어 자타해 위험 있는 환자에 대한 외래치료 지원제를 활성화하고 정보 연계도 내실화합니다. 중증정신질환자 일상회복을 위해 시군구당 정신재활시설의 최소 설치 기준을 마련하고 시설 설치가 어려운 경우 정신건강복지센터 기반의 회복지원사업을 제공하도록 권고하며 정신재활시설 및 복지서비스를 확충할 예정입니다. 아울러 입소 절차 및 인력기준을 개선하고 장기적으로는 재활시설로 개편하는 방안을 마련하는 등 정신요양시설을 개편하고 정신질환자의 경제적 독립을 위한 고용지원 및 사회적 자립을 위한 주거를 지원하며 정신질환자 차별해소 및 의사결정 지원을 강화합니다. 이외에도 정서, 심리적 어려움이 있는 국민에게 상담 서비스를 제공하는 국민 마음 투자와 자살 예방 교육 의무화 등 일상적 마음 돌봄 체계 구축을 비롯해 정신건강 편견 해소를 위한 대국민 캠페인과 정신건강 전문요원 양성 및 처우 개선 등 정신건강 인식 개선과 정책 기반 마련을 위한 방안을 추진합니다. 한국장애인단체 총영맹은 고령장애인의 특징과 국내외 고령장애인 정책 사례를 바탕으로 한 고령장애인 정책 방안을 담은 장애인 절반은 노인, 고령장애인 정책 사각지대 더는 미룰 수 없다 장애인 정책 리포트를 발간했습니다. 정책 리포트는 장애인의 조기 노화를 고려하지 않고 장애인과 비장애인 구별 없이 국민연금 수령 시기를 61세로 똑같이 적용하는 것은 불공평하다는 여론이 제기되고 있다며 법적 제도적으로 통용할 수 있는 고령 장애인 연령 기준을 조속히 마련해야 한다고 강조했습니다. 이어 고령 연령 기준은 제도나 서비스의 목적과 특성에 따라 규정할 필요가 있으며 장기적으로는 사람을 중심으로 장애인 복지 제도와 노인 복지 제도 간의 분절성을 해소하고 통합적으로 운영하는 방안을 모색해야 한다고 덧붙였습니다. 아울러 고령장애인 정책이 부재한 현실은 사회부처의 힘이 약하고 복지를 위한 지방조직, 공공기관이 부족하며 지방정부의 자기인식이 경제적인 역할과 종합행정에 그쳐 고령장애인의 생활을 위한 정책이 없기 때문이라고 지적했습니다. 마지막으로 이를 개선하기 위해 고령장애인을 정책과제로 부각시키고 고령장애인의 필요 서비스와 인구 동향을 분석해 정책이 중복되거나 노락, 충돌하는 지점을 종합적으로 파악해야 한다고 제시했습니다. 이외에도 장애와 노화 이중고를 겪는 고령장애를 위해 고령장애인 의료비 지원 사각지대 해소를 위한 소득기준 완화, 고령장애인 특화 쉼터 설치를 통한 맞춤형 운동 프로그램 및 사회활동 지원, 순환적 돌봄체계 구성, 임대주택 지원 대상 확대, 재활로봇 등 신기술을 활용한 주거환경 보장, 국민연금 지급 연령, 재정비 등이 필요하다고 제언했습니다. 한국장애인고용공단 제10기 내꿈 내일 기자단이 지난 5일 공단 보조공학센터에서 해단식을 갖고 8개월 동안의 활동을 마무리했습니다. 기자단은 제40회 경상북도 전국장애인기능경기대회 현장취재, 발달장애인 창작뮤지컬 드리머스 출연진 인터뷰 등 다양한 주제를 바탕으로 1신2개의 콘텐츠를 제작했습니다. 공단 김현종 소통협력실장은 회단식에서 지난 8개월 동안 장애인식개선을 위해 애써준 기자단에게 감사함을 느낀다라며 기자단 활동이 마무리되더라도 꾸준한 관심을 보여달라고 당부했습니다. 중소벤처기업부 기타공공기관인 장애인기업종합지원센터는 지난 5일 본사에서 제6대 박마루 이사장 취임식을 열고 3년의 임기를 시작했습니다. 박마루 신임 이사장은 보건복지부 장애인정책조정실무위원회 위원, 한국장애인단체총연합회 사무총장, 제9대 서울시의회 보건복지위원회 등을 역임했으며 BF코리아 대표 등대응한 분야에서 전문가로 활동하고 있습니다. 박마루 신임 이사장은 이날 취임사 및 비전 발표에서 현장형 지원 시스템 구축, 협의체 구성을 통한 현장소통 확대, 창업교육 고도화, 한국장애경제협회와 상생, 장애인기업활동 지원 TF 구성 등 5대 비전을 중심으로 장애인기업 육성을 위한 청사진을 제시했습니다. 한편 장애인기업종합지원센터는 장애인기업활동촉진법에 의거해 지난 2008년 설립된 재단법인으로 16개의 지역센터 기반 창업보육실 운영, 장애인기업 성장지원, 맞춤형 창업교육, 창업점포지원 등의 지원사업을 통해 설립 이후 총 13,933명의 예비창업자와 14,798개의 장애인기업을 지원했습니다. SK행복나눔재단은 지난 2일 시각장애 아동과 가족을 위한 점자로 만나는 세상 페스티벌을 개최했습니다. 이번 페스티벌은 재단 세상파일팀이 2020년부터 추진하고 있는 시각장애 아동 점자 문해력 향상 프로젝트의 하나로 마련됐습니다. 야외활동 기회가 적은 시각장애 아동들이 가족과 또래와 함께 점자를 테마로 한 놀이를 하며 점자 학습에 흥미를 느끼도록 기획됐으며 지난 2021년 첫 개최 이후 올해 3회차를 맞았습니다. 이날 모인 시각장애 아동 가족 50여 명은 점자 글짓기 대회, 점자 퀴즈대회, 골볼게임 보행놀이, 입체 편지쓰기 등 다양한 프로그램에 참여하며 점자와 가까워지는 시간을 보냈습니다. s k 행복나눔재단 세상파일팀 여혜진 매니저는 점자는 시각장애 아동에게 세상과 소통하는 중요한 문자이자 성장의 시작점이 된다며 시각장애 아동 점자 문해력 향상 프로젝트를 통해 아이들이 점자 학습에 흥미를 느끼고 꾸준히 체계적으로 점차 학습을 할수 있도록 계속해서 힘쓸 것이라고 말했습니다. 한국근육장애인협회는 내일 동부여성발전센터에서 희귀질환 근육장애인의 삶을 알리고 장애인식 개선을 위해 서울형 권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리 근육장애인 아티스트팀에 손가락 하나로 쓴 이야기 출판기념회를 개최합니다. 이번 출판기념회는 근육장애인 작가 한마음 김은주, 김성혁, 전우준, 진경훈과의 만남, 작품 전시, 작품 일부 낭독 등 북토크의 형식으로 진행될 예정입니다. 정태근 회장은 장애로 인해 경험하기 어려운 문화활동의 기회를 제공해 장애인의 활동 영역을 확장하고 주체적인 역할을 부여하고자 기획하게 됐다. 하지만 권리중심 공공일자리가 내년부터 새로운 일자리로 바뀌면서 중증장애인 근로자분들이 어려움을 토해내고 있다. 중증장애인이 기본적인 욕구를 누리며 새로운 도전을 할수 있게끔 많은 관심과 응원을 해주시기 바란다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 단분간 평년보다 기온이 오르면서 포근한 겨울이 이어지겠습니다. 내일은 전국이 대체로 맑은 가운데 특히 낮 기온이 크게 오를 것으로 보입니다. 내일과 모레 낮 기온은 경기 북부와 강원 영서에서 10도 이상 그밖에 전국 대부분 지역은 15도 이상으로 크게 오르겠습니다. 내일 아침 최저기온은 서울 7도 등 0도에서 11도, 낮 최고기온은 서울 16도 등 14도에서 22도로 예보됐습니다. 미세먼지는 전국에서 보통 수준을 보이겠습니다. 이상으로 12월 7일 목요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC